0: Ma este egy hosszút mesélek önöknek. A film egy anya naplója nyomán készült, az asszony alig 20 hónap alatt a legszörnyűbbet élte meg, kétszeresen is, amit anya megélhet. Még egy statisztikai adata a film előtt, ma Magyarországon legóvatosabb becslések szerint is ezer felett van a rendszeresen kábítószert fogyasztó fiatalok
1: száma.
2: Daniel szerint heroin túladagolás végzett azzal a 23 éves fiatalemberrel, akinek a holttestére a Móri Zsigmond körtéri McDonald's gyorsétterem étterem mellék helységében rá a takarító személyzet. Péja mellett használt tűt és fecskendőt találtak, de biztos választ majd csak a boncolás ad a halálokára.
3: A
1: szúrás pillanata, mint már annyiszor, megnyitott egy ajtót számomra, melyen át egy egészen más világ várt rám, az én világom. Az áhított gyönyör csak egy villanásra érintett meg, s már húzott valami féktelen, őrült erő magához, egyre magasabbra, egyre messzebb magamtól. Ott feküdtem előrebukva. Láttam magam úgy, ahogy eddig csak másokról hallottam mesélni, és tudtam, amiről annyit álmodtam már, ami rémséges és csábító volt egyszerre, most elért a halál. Csodálatos fényesség felé repültem. Ködös álmaim sem volt hasonlítható ez a más világhoz. Ilona
0: 1994-ben kezdett gyanút fogni, hogy a fia drogos. A szobájában talált nyomokat azonban elhárította. Reményéhez magyarázatokat gyártott. Egy pszichológus által vezetett csoportba kezdett járni, amely hasonló problémákkal küzdő szülőket tömörített. Itt erőt és tapasztalatot merített a többiektől. A forgatókönyvek minden rogos családban hasonlók. Ugyanakkor belátta, nincs értelme tovább elbújni az igazság elől.
1: 1994. október 29-e vasárnap. Remeg a gyomrom. Egyedül vagyok itthon egy szörnyű felismeréssel, és legszívesebben most rögtön átvágnám a torkomat. Könyve lábad a szemem. Amit ma találtam, végképp betette a kaput. Egy őrült kutatás az életem, mióta először találtam füvet, aztán inekciós tűtés a hozzávalókat. Vércseppek felitatva egy papírsepkendőn, vércseppek a dunyha húzaton, vércseppek a poló oldalán, és az a sok-sok hazugság. Vérzik az ujjam, felszakadt a bőröm, vérzik a lábam körme. Frissébe próbáltam őt elkapni, és próbáltam vele beszélni, és akkor ő elhárítva, nagy lezserül, mindig csak azt mondta, ó, hát a füves nem lehet megszokni. Ö, aztán szép lassan beszereztem könyveket, és elolvastam egyszerűen, hogy valóban a kábítószereknek van-e olyan fajtája egyáltalán, amit nem lehet megszokni, és, és igazából valahogy valahol úgy van, ahogy ő mondta, hogy ez nem okoz elvonási tüneteket, tehát ilyen módon nem lehet megszokni. Ugyanakkor ö, ha valóban van ennek egy hatása, mint ahogy van egy szivárgás állító... cigarettának. cigarettának egy állítólagos kellemes hatása. Ezt a kellemes hatást biztos, hogy lelkileg meg lehet szokni, errehez hozzá lehet szokni, és ez, ez ugyanúgy szükség lett.
0: Mi volt az ön magatartása? A tiltás, vagy pedig a beletörődés, esetleg a vele együtt párhuzamosan gondolkodás erről az egészről, ami tehát nyilván folyamatként akkor indult meg.
1: Hát semmiféleképpen nem a beletörődés, és nem is a tiltás. Mert ő egy olyan típus volt, hogy ha az ember tiltott valamit, avval, avval inkább csak gerjesztette a dolgot. Tehát ő vele beszélni lehetett. Ugyan nem mindig állt szóba az emberrel. Tehát csak ez volt a probléma, hogy vagy elütötte a témát avval, hogy ugyan te csak rémeket látsz. Meg ez nem lehet, ez veszélytelen, ez, ez csak jó vagy pedig hajlandó volt beszélni róla. Volt olyan eset, amikor a könyvben mutattam neki Kábítószerek, című, Kábítószerek Világa című könyv. Mutattam, hogy azért a marihuána sem veszélytelen, és hogy végül is ez az első lépcső azon az úton, amin sokan eljutnak a végére. 1995. január 29-e. Mindenki elment itthonról, én meg végigmentem a szobákon, hogy összeszedjem a nem odavalókat, és kiszellőztessek. Attila szobájában, mint egy nyomozó kutya, rögtön szagot kapok, és általában találok is valamit, és meg is találtam újra egy készletet. És én még azt hittem, hogy körülbelül egy hete már tiszta, legfeljebb gyógyszercet, hogy aludni tudjon. Hát ez iszonyú. Félek kimondani, de egyre inkább az az érzésem, hogy reménytelen. Hiszen beismerni is fél, vagy egyszerűen nem akarja. Így pedig csak támadni lehet őt, de nem lehet vele őszintén beszélni. És nem lehet kényszeríteni sem, mit csináljak. Azon kívül, hogy dagatra bögöm a szemem, és nem tudok sem aludni, sem dolgozni, más nem tudok tenni. Lassan elfogy az erőm, és feladom. Mert azzal a tudattal, hogy valahol csak azért él, hogy a napi adagját megszerezze, nem, nem tudok élni. Csonka család is voltunk, hogy úgy mondjam, a férjem külföldön dolgozott. Másrészt az pontosan a megelőző évek, amikor olyan nehezek voltak a gyerekek számára, a külföldről hazatérés után az iskolába bejöttünk.
0: Milyen külföldről hazatérés?
1: Külföldi kiküldetésben voltunk négy évet, 87-ben jöttünk haza. És hát ugye ez alatt a négy év alatt ők francia iskolába jártak, angolt tanultak, arabot tanultak. Utána hazajöttek, és hiányzott a négy év történelemből, irodalomból, matematikából. Mind a ketten elmentek nyáron egy nyári iskolába, ahol megpróbálták behozni a lemaradást, egy részét legalább. Ezzel együtt az Attila, mivel középiskolába került volna 87 be és a felvételén, illetve hát az eredményei alapján felisvették, ő elment még egy felmérésre az általános iskolába, és utána úgy döntött, hogy vissza visszamegy nyolcadikba. Tehát ő maga is úgy ítélte meg, hogy annyira hiányos a tudása, hogy nem égeti magát a középiskolában.
0: De ha jól értem, ez a külföldi kiküldetés mondjuk meglehetősen harmonikus gyerekkort biztosított
1: Ö, fiainak, mindenféleképp... tehát, hogy másik is. Igen, mindenféleképpen jó körülményeket biztosított, Ö, anyagilag sokkal jobbat, mint amit itthon éltünk, nagyobb lehetőségeket mindenféle szempontból, ismeretekbe. Egyetlen egy dolog, ami a hátránya ezeknek, hogy egyszerűen szinte nincs munkaidő, a munkaidő a munkaidőn túl is tart, este is, és ilyenkor a gyerekek pontosan ettől az életviteltől háttérbe szorulnak. Tehát ha vendég jön, akkor vége a családi életnek egy pillanatra, vagy ha mamának, papának el kell menni este dolgozni, akkor megint csak egyedül vannak otthon, és ez elég gyakori volt.
0: Atilla ezt bármikor is későbbiek folyamán felrótta. Tehát érezte ő annak hiányát, hogy önök bizony igen, gyakran munkaidőn túl is hmm. dolgoztak?
1: Nem ródta fel soha, de azt hiszem, hogy a hiányát érezte. Szóval ő, ő mindig is olyan volt, akivel nagyon sokat kellett és kellett volna sokkal többet foglalkozni, beszélgetni, és erre pontosan abban az időben nem volt lehetőség.
0: Ezt megelőzően, tehát már Svédországban is éltek egy igen. jó szakasz, jó darabot, igen. ugye?
1: Ott még kicsik voltak.
0: De már Attilának akkor is valami bekövetkezett, valami? Igen,
1: törés. igen. Attila akkor volt négy éves, a Balás pedig kettő, amikor kikerültünk Svédországba, és mivel nem sikerült őket óvodába, elhelyezni az elején, és hát magas nyelv is elég nehéznek tűnt. A második év végére előállt az a helyzet, hogy választani kell. Vagy orosz megy, a követség, orosz iskolába megy a követségre, vagy hazaküldjük a nagymamáékhoz, és itthon kezdi el az általános iskolát. És akkor én úgy gondoltam, hogy meg tulajdonképpen mind a ketten úgy gondoltuk a férjemmel, hogy az lesz a legjobb, hogyha itthon alapozza meg az iskolai tanulmányait. Tehát hazaküldtük őt, nagymamáéknál lakott. felé, amikor nagyon sokat beszélgettünk ezekről az időkről, akkor el is mondta, hogy neki ez egy nagyon nehéz időszak volt, és nagyon fájó volt az, hogy tőlünk távol volt, hogy az iskolába nem az apukája ment érte, mint a többiekért. Tehát... Itt megint bejön számomra az a gondolat, hogy mennyire nagy szerepe van a személyiségnek az ember sorsában, hogy ő neki talán előnyösebb lett volna, hogyha bármilyen módon, de mellettünk marad, azt a négy évet együtt töltjük el.
0: De hát ki tudja ezt?
1: Akkor? De ezt előre senki nem tudja.
0: Attila időközben behívót kapott nem akart katona lenni. A sorozáson az alkalmaságát megállapító orvos azt mondta, nagyon erős a szervezete. Ha beteg is volt, egy nap alatt átvészelte. Pszichológushoz fordultak, aki megállapította, Attila antiszociális, problémáiért másokat tesz felelőssé. A fizikai vizsgálat ugyanakkor kimutatta, bár még nem függő, de már használt kábítószert. 1994-ben Attila elutazott pápára a sorozásra, ahonnan két nap múlva visszajött. A pszichológiai vizsgálat alapján felmentették.
1: Miután a tőket is megtaláltam, és miután a behívót is megkapta, akkor pedig azt mondtam neki, hogy, hogy egyszerűen ennek csak egy módja van hogy ha te valóban nem csinálod és nem akarod csinálni, akkor elmegyünk orvoshoz. És akkor felhívtam a Gerevics doktor urat, akinek a nevét ismertem, senki másét szinte erről a területről, róla már hallottam, és az Attila eljárt hozzá, négy-öt alkalommal beszélgetett vele.
0: Attila, hogy eljárt ezekre a kezelésekre, a helyzete normalizálódott, visszább fogta a kábítószer fogyasztást?
1: Az első próbálkozása az teljesen gyógyszer nélkül, és teljesen otthon orvosi segítség nélkül. Ez volt 95 februárjában. Amikor én csak annyit észleltem, teljesen tapasztalatlan voltam még, hogy úgy néz ki, mint aki beteg, fizikailag beteg, mint aki meg van fázva, folyik az orra, hasmenése van. Aztán mondta, hogy anyuma szíroz meg a hátamat, mert annyira fáj. Ömlik róla a víz, többször átöltözik ül a tévé előtt, a szobája és a tévé. Ez volt a két helység, ahol előfordult szinte. És egy hét után valami olyan szörnyű állapotba került, hogy én ilyennek még soha nem láttam. És én könyörögtem, hogy Attila, csinálj valamit. Gyere, vigyük le a kutyát, menj levásárolni. Lépj ki a lakásból, mosakodj megöltöz fel és lép ki. Ez egy igazi ö, elvonás volt. Egy gyógyszer nélküli próbálkozás. Aminek aztán ugye az én piszkálásomra is az lett a vége, hogy csak kibegylentettem akaratomon kívül egy jó útról, ami ugye nem vezetett volna valószínűleg sikerhez, mert olyan szörnyű kínokat élnek át, olyan fájdalmakat, és olyan, olyan nagy a vágy a vágya szer után, hogy ezt egyedül végigcsinálni nem tudja senki, és gyógyszer nélkül.
0: Ez az első mondjuk úgy önleszoktatási periódus, ez mennyivel azután következett, hogy egyáltalán elkezdte? Tehát mikor volt az, amikor talán ő önmaga is arra jeszmélt rá, hogy ez nem vezeti óra?
1: Pár hónap után történt, mert hát február környékén volt. Akkor nem sikerült, és akkor jött az az időszak, ami megint nagyon érdekes és nagyon tanulságos, hogy elment a gyermekem, megmosakodott, megborotválkozott, felöltözött, és elment, utána hazajött, mosolyogva, beköszönt a konyhába, lobogtatott egy expresszt, anyu, gyere, nézzünk valami munkát, holnaptól dolgozni fogok, én is unom ezt a pénztelenséget, elegem van. Ilyenkor az ember naivan úgy ítéli meg, hogy na most jött minden rendbe, most végre újra akar, most végre megint rájött arra, hogy ez, ez nem vezet jóra. És ezzel szemben ilyenkor az történt, vagy az történik, hogy újra az anyaghoz nyúl, ez újra erőt ad azzal szemben, hogy önmagától nincs ahhoz ereje, hogy erőt vegyen magán, és ne kábítószert használjon, hanem dolgozzon.
0: Na de úgy tudom, hogy ennek az express álláskeresések mégis csak volt értelme, mert előbb-utóbb gépkocsi vezetőként helyezkedett el.
1: Sikerült elhelyezni gépkocsivezetőként a szakmában dolgozni, és nagyon szerette csinálni. Először is kicsikora óta imádta a kocsikat, az egyetlen játék volt, amivel igazán le tudta kötni magát. Gépkocsi vezető volt, és, és nagyon érdekes munkái voltak, külföldre utazott, csoportokat vitt, forgatócsoportot is kísért. Sárlázna volt, sofőrje volt, amikor itt filmezett Magyarországon három hétig.
0: Ön úgy észleltel, hogy élvezzi a munkát? A nagyon,
1: nagyon élvezte, egészen más volt. Én úgy éreztem, hogy hát megtalálta önmagát. Ez az, ami neki passzol, ami az ő alkatához, az ő személyiségéhez illik, ahol, ahol tud produkálni, használhatja a nyelveket, amit tanult, ahol jól öltözött, jó kocsiból száll ki, nagyon-nagyon szerette csinálni.
0: Volt-e Attilának ekkoriban? Egyéb magánélete. Lányok mondjuk.
1: Ez volt a másik olyan ö, epizód, vagy olyan történés, ami őt megváltoztatta a munka mellett. Nagyon, nagyon jóban voltak a kis barátnőjével, és, és úgy láttam, hogy nagyon szeretik egymást, nagyon megértették egymást. És az én fiam, aki előtte azért szívesen eljárkált délutánonként a haverokhoz, néha este is elment, közben hazaszaladt, bejelentkezett, akkor nagyon sokat volt itthon. Volt olyan hétvége, amit szombat-vasárnapot itt töltötték ketten együtt, és Balázs akkor volt kint az édesapjánál.
0: Nagy a kisebbik Tehát, A
1: kisebbik. Tehát hármasba voltunk, és, és én emlékszem, hogy nekem akkora örömet okozott, hogy én szaladgálok a tálcával, és ágyba hoztam a reggelit, és megkérdeztem, hogy akkor most mit főzzünk vasárnap ebédre, mit tegyünk. Az Attila aki nem igazán tudta az érzéseit kifejezni, csak vészhelyzetekben, majdnem. egyszeren hihetetlenül, hihetetlenül gyengéd volt.
0: Egy idő után azonban ellaposodott a kapcsolata a lánynyal, majd megszűnt. A szívemélyén talán folytatta volna, de Attila nehezen vállalta a belső dolgait. Tele volt érzésekkel, de képtelen volt azokat kifejezni. Jöttek sorban a nők, de őket már nem hozta fel, és nem is mutatta be édesanyjának. Barátai persze mindig voltak. Kiválasztott magának valakit, akivel mély és hosszan tartó barátságot kötött. Az egyik gyerekkori barátsága például úgy ért véget, mint a drogosoknál általában. Kölcsönkért valamit, és azt elfelejtette visszaadni. Valószínűleg pénzét tette. Újból kezdődött a függés korszaka.
1: 1995. január 29, ugyanaznap kicsivel később. Észhez tértem, és nem hagyom. Választás elé állítom, és döntenie kell. Úgy érzem, ez az egyetlen módja annak, hogy ne tehetetlenül nézzem végig a pusztulását. Lehet, hogy én is rámegyek, mert el kell marnom tőle a barátait, és őriznem kell őt.
0: Bármikor is rajta kapta mondjuk a belövés pillanatán Attilát?
1: Volt egy olyan periódus, amikor amikor egy teljesen egyforma rend szerint folytak a napjai, és ennek volt az egyik momentuma az, hogy valamikor felébredt, valamikor tíz óra körül mondjuk, kiszaladt a konyhába, köszöntött, Hello, anyuci, még egy kicsit visszafekszem, még egy kicsit alszom, jó, ivott egy kortyot, és visszafeküdt. Hosszú hónapok elteltek, mire vettem magamnak a bátorságot, vagy a, vagy a kíváncsiság akkorára nőtt, mert éreztem, hogy már ilyenkor nem alszik. Ő nem volt nagyon alvos, ő nagyon rossz alvó volt gyerekkorában is, és, és általában sokáig olvasott ö, tínézser korában, szóval kevés alvás elég volt neki. Tehát ö, nem tudtam elhinni, hogy ő újra elalszik, és egyszer utána mentem és rányitottam. És akkor láttam életemben először, és és egyetlen egy alkalommal, hogy ült a hátát, neki támasztotta a falnak, és éppen szúrt. És, és akkor ott maradtam, és mondtam, hogy Attila, miért csinálod? És akkor ilyenkor nem, nem, nem tiltakozott, nem mondott, nem magyarázkodott, csak rám nézett, és akkor nem is tudom, most hirtelen nem tudom megmondani, hogy mondott te valamit rám nézett, és én, és én megfordultam, és kimentem.
0: Mindezen közben hol volt, és mit tudott a fejleményekről a férje?
1: Hát a férjem, az ugye külszolgálaton van, most is. Az első, a behívó utáni, illetve a behívó ideje körüli a hát tészlelésekről, az orvosról, a próbálkozásról mind írtam neki. De az az igazság, hogy úgy, ahogy én magam nem tudtam elhinni, mondjuk októbertől februárig egyszerűen, nem hittem el a maga valóságában azt, amit látok, mindig megtaláltam én is a magyarázatot, elhittem azt, amit Attila mond. Én azt hiszem, hogy a férjem hasonló módon volt vele, nem tudta felfogni igazából az, az, az a dolognak a valódi jelentőségét. Ő mindig is... Érzékeny gyerek volt, és ideges gyerek volt, hisztis volt picinek. De örjöngeni én még a gyerekemet nem láttam. És akkor 95 nyarán volt egy olyan nap, amikor pénzt kért tőlem, és én azt mondtam, hogy nem tudok adni, és ha lenne, sem adnék most már, mert tudom, hogy mire fog elmenni. És, és akkor mindent elmondott, hogy de engem megölnek, meg... Te nem tudod elképzelni, hogy ezek milyenek. Nincs mesenekem nekem este nyolcig oda kell vinnem a 2000 forintot. Nagyon jó könyveket írnak egyébként erről az élet, erről a világról. És, és tényleg való igaz, hogy az egyiknek a címe az, hogy a gyilkos fű. Én ezt olvastam ki először, és való igaz az, hogy tényleg a drogkarrier tulajdonképpen mindig ugyanazon a módon zajlik le, mindig ugyanazokon a lépcsőkön esnek át. Például ez a könyv pontosan ezt írja le, hogy hogy kér a gyerek az anyjától pénzt, arra hivatkozva, hogy ha nem adja meg, a tartozását megölik, és hogy várja lent esetleg a barátja a ház sarkánál, és együtt mennek el, és anyagot vesznek rajta abban a pillanatban.
0: Egyébként mindig kért pénzt, vagy volt, Ö, úgy, hogy többször, csak elvett?
1: Többször kért pénzt, de mindig olyan okra hivatkozva, ami és olyan kisebb mennyiségeket, ami úgy elfogadható volt. Tehát anyu mozira 300 forintot. És akkor, mondjuk, ha tudtam, akkor adtam mozira, mert törültem, hogy moziba megy. De a vége felé már azt is kértem, Attila, szeretném látni a mozijegyet. Természetesen mozijegyet, én életemben egyetlen egyet sem láttam, de mégis az ember néha elhiszi, hogy, hogy tényleg moziba megy. Barátnőmmel moziba megy.
0: Vagy volt úgy, hogy már el is lett?
1: Volt úgy, hogy el is vett, ez, ez viszont még abban az időszakban volt, amikor még én se voltam tisztában, hogy mivel állok szembe, csak olyan jelek voltak, ami, ami valahogy sehogy nem illett bele a képbe. Például az, hogy a, úgy emlékeztem, hogy a pénztárcámban több pénz van, de ezzel szemben hiányzott belőle mondjuk egy ezres, egy ötszázas. Volt, hogy erre ki is tértünk, Természetesen mindig azt mondta, hogy át, rosszul emlékszel, biztos elhagytad, biztos már elköltötted, csak nem képzeled rólam, mondta ő. Egyszer volt úgy, amikor feketén-fehéren rá tudtam bizonyítani, és biztos voltam benne, hogy előtte fél órával még benne volt a pénztárcámban a pénz, és akkor éppen itt volt egy barátja is, és akkor megálltunk a konyhajtóba, és mondtam neki, hogy ha még egyszer idekiteszem a konyhaasztalra a pénztárcámat, az összes kiskaja pénzemmel, fizetésemmel együtt. Volt egy időszak, mikor a Balás katona volt, az Attila nem dolgozott, és végül is én dolgoztam egyedül a családban. A férjem segített minket mindig, de nem volt rendszeres, tehát nem nőtt a fizetésünk havi akárhány ezer forinttal. Mondtam, hogy ebből élünk, én veszem neked a cigarettát, és hogyha még egyszer egy forint eltűnik itt forról, akkor összepakolsz, és elmehetsz. Ez is sokszor felmerült egyébként. Sokszor ő mondta, hogy elköltözöm, elegem van belőletek, elegem van már a kutatásaidból, elegem van a kérdezőskedéseidből, soha nem jutott el odáig. Szóval azt is megértettem valahol, hogy neki valahol, valahol szüksége volt ezekre, a dolgokra. Valahol szüksége volt valamire, ami őt átsegítette azokon a nehézségeken, ami átment. Hogy ő talán nem tudott másoknak és saját magának bizonyítani. Hogy nem sikerült elérnie olyan dolgokat, ami számára nagyon fontos lett volna. És hogy, hogy nem lehetett talán, hogy hogy tulajdonképpen az az igazi, harmonikusnak nevezhető biztos családi háttér, az talán egy picit hiányzott. Akkor pillanatnyilag azért éppen, mert külön voltunk, mert, mert hármasban éltük az életünket, előtte azért, mert két nagyon különböző természet vagyunk a férjemmel, akik egészen másképp ítélnek meg dolgokat, Sokszor vitatkoztunk gyereknevelésről is, és mire az ember megtanulja, hogy ezeknek a vitáknak semmiféleképpen nem szabad a gyerek előtt zajlani, az alatt a gyerek valami szörnyű, szörnyű vívódáson megy át, mert szereti az apját, szereti az anyját, szeretné őket együtt tudni, együtt tartani, és ugyanakkor esetleg azt is látja, hogy de valahogy mégsem működik, valahogy nem megy ketten együtt. Nyugodtabb a helyzet, amikor az egyik van, és a maga módján szereti, és nyugodtabb, amikor a másikkal egyedül van, és az is szereti.
0: Mert Attila szóba is hozta?
1: Amikor, ha előfordult, hogy én éppen idegesebb voltam, és, és valamint kiborultam, és azt mondtam, hogy na nekem ebből elegem van, én úgy akarok élni, ahogy én azt jónak látom, és nem úgy, ahogy szinte kényszerítve voltam az év, évek alatt, évtizedek alatt, állandó utazásokkal és visszajövetelekkel, teljesen feladva mondjuk az én munkámat, önmagamat. Tehát azt mondtam, hogy lehet, hogy jobb az, hogyha a saját lábamra állok, akár külön is. Akkor Attila is mindig azt mondta, hát ne panaszkodj, miért nem válsz el, csinálj valamit. Én pedig állandóan azon vívottam, hogy vajon egy vállás, én biztos vagyok benne, hogy igazából egyetlen gyereknek sem jó.
0: Attila, így aztán valószínűleg az apja hiányából adódóan is választja egy rövid periódusra, hogy kimegy édesapja után?
1: Ő nagyon-nagyon szerette az apját, azt hiszem, hogy példaképe is volt az apja mindenféle módon, a munkájában, beosztásában. Nagy szüksége lett volna Attilának arra, hogy megmaradjon kettőjük között a jó apa-fiú viszony.
0: A kúra végén aztán elutazott apjához, Indiába. Hat hónap után, 1996. május 7-én tért haza. Ilona rendkívüli módon félt fia visszajövetelétől. Vajon elég erőse ahhoz, hogy a régi környezetébe újra belecsöppenve ne kísértse a múltja? Az első 12 nap nyugodtan telt. Mindössze két barátját hívta fel. Lecsavarottan. Újságolta büszkén.
1: 1996. április. Két hete már, hogy újra nem tudok aludni. Attila május 7-én érkezik, és én a megkönnyebbülés, az öröm, a szabadságérzete után most újra szorongok. Boldog és büszke voltam, hogy sikerült elérnem, hogy novemberben, többszöri próbálkozásai után végre egy sikeres kórházi elvonást csinált végig. Felült a gépre, hogy elrepüljön az apjához. Hogy ő is részesedhessen mind a jóból, amit én és az öcse már átéltünk. Boldogan meséltünk, és ő irigy, szomorkás lemondással hallgatott vállalta, hogy itthagyja a múltat, hogy hónapok múlva, testileg, lelkileg megerősödve, talán egy más emberként térjen vissza közénk.
0: Fél év tulajdonképpen anyagmentes korszak is kevés ahhoz, hogy utána, tehát hazajövet, már soha többet ne találjon vissza a droghoz.
1: Hát fél év nagyon kevés, nagyon-nagyon kevés, és nem is az idő kevés tulajdonképpen, hanem amit az előbb is mondtam, hogy sokszor hallottam a hangján, hogy, hogy valami nagyon üres, nagyon letört, nagyon szomorú, nem is szomorú, egyszerűen üres, se öröm, se bánat nem hallatszott a hangján. Tehát pontosan az a helyzet állt elő, hogy ugyan már az anyag ö, utáni vágy már nem volt olyan erős, de ugyanakkor nem okozott még számára semmi apró foglalatosság, amit ott kint meg tudott tenni, vagy sport, vagy szórakozás. Semmi olyan igazi örömet, mint amit annak előtte.
0: Már hazajövet elhelyezkedni sem próbált?
1: Május 7-én jött haza, és 19-én halt meg. 1996. Május 19. Életemben először érzem, hogy valaminek a pusztalátványa látványa őrült fizikai fájdalmat okoz, és ez csak pár sor tőle. Anyuci, nem tűntem el, mint a szürke szamára ködben, hanem egy haveromnál ittunk. Mindenki oda a csajsziját, ott aludtam. Bocs, de inkább, ha nem baj, akkor lemegyünk Balcsira vasárnap, vagy hétfőjövök jövök haza legkésőbb. Puszi Attila. Utóirat, vigyázok magamra. Élete első és utolsó nagy búcsúszkodása a múltól, ahogy ő nevezte egy fél éves lecsavarodás drogmentes élet után. Ez a búcsú, egy utolsó szúrás, ön vagy más akaratától vezérelten visszavonhatatlanul örök. Csak ülök, és nincs erőm mozdulni.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.
2: It's a már jó barátunk volt. was a alá. friend. It was very nem kell erőlködjek, hogy vissza, tehát hogy, 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 hogy rát gondoljak, mert sokszor eszembe jut. Tehát nem egy erőltetett dolog, és hogy na, minden embernek vannak hibái. Labilis, labilis idegzetű volt, de, de ugyanakkor nagyon sok olyan dolog volt benne, ami, ami, ami miatt föl lehetett ránézni, ami miatt több volt, mint, a, mint más.
3: Például?
2: Volt szíve. Volt szíve. Te
0: nem. szívtatok együtt is?
2: Igen. Gyakran? Igen, igen, elég gyakran, de mondom, szóval én, én inkább szívtam ő meg, ő meg nem, tehát ő nem volt, inkább a másik pártját fogta ennek Jaj, a dolognak. Igen. Igen. Uh -huh. igen.
0: A te verziód mi az ő haláláról? Történhetett ez úgy, hogy a hivatalos változat tartja?
2: Nem hiszem, nem hiszem, mert... mennyit vehetett akkor, ugye ez a kérdés? Azt hiszem, így, így nagyjából tudjuk, hogy fél volt. Fél gramot, ha egészbe benyomott volna, akkor se halt volna meg. senki nem mondja meg nekem, mert ezt nem hiszem el. akkor? Mert... Nérgezet volt a cucc, szar volt. Szar, biztos, hogy nem csak, nem csak ő halt meg aznap. Aki függ, tehát heroinista volt, nem rajta kívül még egy pára. Mit jelent az, hogy mérgezett volt? A Ez méreg volt a heroinban? Hát igen, igen. De utána rá egy hónapra találtak félekült, ami mérgezett volt. Ez így meg is írta az újság. Én nem hiszem, már biztos vagyok benne, hogy nem túladag volt magát.
0: Te miért csinálod?
2: <hállt> Ez jó kérdés. Menekültem valahova, kudarcok elől. Volt belőlük sok. Nem, csak fájt, amit nem tudtam elviselni. Tehát, mit tudom én, szerelem, akkor az embernek a... a amikor nem tud kiteljesülni, valamit nagyon szeretne és nem tudja elérni azt a célt.
0: Ezzel sok ember így van, és mégsem nyúl mondjuk a heroin vagy a fecskendő után.
2: Igen, de ugye mindenki más, mindenki honnan más közelítő a dolgokat, mindenkinek más a lelki világa. És mindenki másképpen fogja fel ezeket a dolgokat.
0: Mondjuk egy olyan történet, mint az Attilái, tehát ami mondjuk a te korosztályodból való, ráadásul barátod is volt, az sem tud olyan szinten gondolkodtatni, hogy tudtad magad ezen?
2: Az, azóta például nagyon ritkán szúrtam. Nem is nagyon, meg nagyon sok barátunk, aki így, így, így van, van aki azóta nem is szúr azóta.
0: Van némi visszatartó ereje, azt Van, mondom? van, nem is némi. Van. Mi kellene ahhoz, hogy legküzd? Rendben van sikerélmény elsősorban. Igen.
2: Valami olyan érzés, ami, amivel tudom, hogy ez, ez többet ér, mint az.
0: Az, hogy te fontos vagy, mondjuk ezt, hogy megtud valakinek vagy valaminek a számára?
2: Például, például igen hogy miből élsz? Hát... szüleim tartanak el.
0: Saját leépüléseddel szembe tudsz nézni egyáltalán?
2: Persze. Veszed már
0: észre jeleit?
2: Persze. Sőt, egyre jobban, természetesen. Miket
0: tapasztalsz magadon, ami már más,
3: mint régen?
2: Hát, fáradékonyabb vagyok, sokkal... sokkal rosszabb, akkor... Ha... Az embernek ki ugye a fogait, a, a csontjait, mindent.
0: Arcod is olyan belső.
2: Fehér is vagyok. Mondjuk ez az alapszínem is, de a függetlenül. Szerinted lesz erőd ezt abba hagyni? Biztos. Nagyon remélem.
0: Nem két én viaszkodik? Az egyik, amely ezt elhiteti veled, és aztán jön egy rossz pillanat, amikor a másik kerekedik felül, és megadod magad.
2: Végül is így van. Addig, amíg le nem tudom győzni, addig ez van.
0: Mi lesz, szeret Péter?
2: Hát nem tudom, se. Nem látok jövőbe. Remélem, hogy minél előbb tudni tenni ezt a dolgot. Csak nem olyan, mint egy kabát levétel.
3: Just a perfect day
1: én egyszerűen nem tudtam hozzányúlni, és nem is akartam hozzányúlni a szobájához. Sokat segített talán az egésznek a feldolgozásában, hogy ö, egyszerűen nem, nem tudja az ember elfogadni, hogy, hogy örökre elmegy. Úgy éreztem, hogy meg kell tartanom magam körül dolgokat és szép lassan, szép lassan feldolgozva majd megváltoztathatom újra. Azokat a körülményeket, ami most még mind ráemlékeztet, de egyszerűen szükség van arra, hogy mellettem legyen. Ezért hagytuk így a szobáját, és egy idő múlva, egy ideig csak gyertyát gyújtani tudtam bent esténként. Egy idő múlva, amikor már, már több minden történt a napközben, és nem, nem csak vele foglalkoztam, és a Történtekkel, akkor bevittem oda az írógépet, és abban az időben még nagyon sokat írtam, és ezt ott tettem a szobájába. Ez is egy olyan lépés volt, ami nekem nagyon sokat segített abban, hogy, hogy elfogadjam talán ezt, ami történt.
0: Augusztusban Irona elhatározta a túlélét svéd nyelvű idegenvezetőként állást vállalt, és ettől kezdve szabad a drogellenes küzdelemnek szentelte. A kerületi önkormányzat szervezte életmódnapra, például készítette egy bábut, egy farmer Jacky-re ráragasztotta tila összes képét, gyerekkortól a haláláig, a Jacky egyik karját pedig átkötötte egy nyakkendővel, másik ujjába egy öngyújtót és egy görbített kanalat helyezett. Úgy érezte, ilyen mindennapi eszközökkel kell szembesíteni az embereket, és figyelmeztetni arra, hogy ki lesz a következő.
1: Itt ezen az életmódnapon, illetve előtte hívott fel a, innen az irodából Andrea, hogy most engedtek ki a neurológiai intézetből, tehát föntrapsziakjáról egy fiút, aki vidéki, nem szeretne visszamenni vidékre, kellene segíteni neki albérletet és munkát keresni, nem lenne -e kedven.
0: Szintén drogos volt a fiú?
1: Szintén drogos volt, szintén heroinista. És mondtam, hogy dehogy nem. Azt mondta Andrea, eljön oda az életmódnapra, és megismerkedünk. Eljött a fiú, és egy, egy nagyon értelmes, nagyon helyes, nagyon szimpatikus fiút ismertem meg. Ö, akin látszott, pontosan az látszott, amit én is láttam a gyerekemen, hogy, hogy nagyon nagy szüksége van arra, hogy valaki egyfolytában mellette álljon, nem fizikailag, hanem mindenféle módon, segítségben. És megismerkedtünk, és megbeszéltük, hogy segítek neki munkát szerezni, segítek neki albérletet szerezni. Milyen
0: szoros viszony alakult ki ön és a fiú között?
1: Én úgy éreztem, amikor szembeállt velem, pontosan, mintha a saját gyerekem állna előttem, és tulajdonképpen október 5-én ismertem meg őt, és egy pártalálkozás pár találkozás után úgy éreztem, hogy úgy ültünk egymással szemben a konyha mint ahogy valahogy az én saját gyerekemmel. Angolul tanult, valamikor tanult is, és újra felfrissítette, önéletrajzot írt, ezen a faxon küldtük el, hazautazott a nagymamához, felhozta az akkóját, a szövet nadrágját, fehér inget, nyakkendőt, és így jelent meg nálam az utolsó alkalommal, és beállt a tükör elé, és kérdezte, hogy Na, hogy nézek ki, jól nézek ki, meg fogok felelni. Ugyanakkor én abban a találkozásban már valami mást is észrevettem, ami nagyon-nagyon ami összetört és elbizonytalanított, mert én úgy láttam, hogy szemben az előző találkozásokkal, amikor bizonytalan volt, hogy hazautazzon-e a mamához, vagy, vagy mit csináljon, és mondta, hogy néha annyira gyengének érzi magát, és olyan jó lenne, ha mindig mellette lenne valaki. Ugyanakkor ez az utolsó találkozás viszont egészen más volt. Az a bizonyos feldobott hangulat, az a magabiztosság. Nekem az volt az érzésem, hogy valamit használt. És ezt én meg is próbáltam vele tisztázni, nagyon összetörve látta rajtam. Szóval ők egy pillanat alatt, mint hogy az én fiam is mindig felmérte, hogy nincs értelme mellé beszélni. Egyszerűen akivel megvan a, az érzelmi kapcsolat, vagy akit egy kicsit is ismer az ember, belát a szavai mögé. És akkor ő azt mondta, hogy hát csak, csak a barátom használt, és csak egy szippantás volt. És, 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 és mondtam neki akkor, hogy, hogy ne csináld ezt, vagy, vagy ezt ne csináljuk együtt, mert én nem tudok úgy segíteni, hogyha te engem átvágsz, vagy hogyha te nem ezt akarod. És Mi lett
3: a vége?
1: Ez volt az utolsó találkozás, még, még visszalépett a folyosón és adott két puszit az arcomra, szia, és majd jelentkezem, és utána egy hétig nem hallottam róla.
0: Norbertet nagymamája nevelte, mivel édesanyja meghalt, apja külön élt. Ilona pedig úgy érezte, a sors küldte őt fia helyett. Szárnyai alá vette, de ez nem tarthatott sokáig. Október 5-én ismerkedtek meg, október 23-án Norbert az oktogon lévő vendíz mosdójában, szintén túladagolás következtében, meghalt.
1: Fél belül kétszer hallani azt a mondatot, amely így kezdődik. Sajnos rossz hírt kell közölnöm. Amíg be sem gyógyult sebb, kétszeresen fáj, ha feltépik. Nem ezt akartam. Csak megtenni, megpróbálni azt, ami az én gyermekemmel nem sikerült. Megmenteni őt, helyette. Segíteni neki, aki elszánta magát az első lépésre, és hirtelen szembe találta magát a nagy semmivel. Nekik akik elvesztették önmagukat, akiknek újra lépésenként kell megtenniük az utat visszafelé, szintén szükségük van biztatásra, segítségre. Ott kell, hogy álljon valaki szemben, de mellettük. Aki, ha sikerült egy lépés, a következőt is vigyázva, végül a szívére öleli, megdicséri őket. Halottak napján mindkettejük emléke itt van velem. Egy fogadott és édesanyja.
0: Ilona Norbert halálával még egyszer átélte a poklot, de a veszélyt maga kereste. És továbbra is rendíthetetlen. Mióta a témához közel került, rendszeresen figyeli a különböző szervezetek munkáját. Mindenhová eljár, ahol úgy gondolja, segíthet. Kiderült ugyanakkor számára az is, hogy csak azok tudnak meg bármit és a kábítószerről, akik már benne vannak. Nincs olyan információs hálózat, amely akkor kopogtat az ajtókon, amikor valakinek az fontos lenne. Fejébe vette, június 26-án, ez a Nemzetközi Kábítószerellenes Világnap, szenvedélymentes napot rendez. Főszponzorként már a McDonald's jelentkezett, de további támogatókra nagy szüksége van, hiszen egyedül nem képes végigcsinálni a tervét.
1: Én feltételezem, hogy az embernek vannak jobb és rosszabb napjai, talán egy drogosnak, egy alkoholistának is vannak jobb és rosszabb napjai, amikor jobban tud önmagával mit kezdeni, jobban tud magának parancsolni. Én felteszem azt, hogy akár az én fiam barátai a barátjuk emlékére talán megpróbálják azt, hogy csak egy napig nem szúrnak, mert ilyet megpróbált az Attila is az életében, talán éppen leszokásokán, vagy bármilyen okból.
0: Nagy dolog történik akkor, ha egy napig mondjuk nem szúr magának be valaki?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog történik. Nagyon nagy dolog történik, mert pontosan ez az, ami hiányzik az ő életükből, a siker élménye. Az anyag, ami megadja az illúziókat, az erőt, ahhoz, hogy álmaik legyenek, hogy azokat megvalósulni is láthassák, az az élmény, ha valaki kibírja azt, hogy nem teszi meg azt, amihez hozzá van szokva, ami számára fizikailag ö, szükséges, muszáj. Szerintem egy olyan, olyan pozitív élmény, ami esetleg feltételezi azt a lehetőséget, hogy legközelebb, akár újra egy napra, vagy akár egy hosszabb időre. Tehát szerintem erőt ad ahhoz, hogy tovább lépjen.
0: Szóval ön végül is... Ennyi gyötrödés után zászlóvivő lett.
1: Hát, nem szeretnék zászlóvivő lenni, inkább csak egyike azoknak, akik, akik valami módon a saját maguk mondján segítik ezt a harcot, hogy ezeket az embereket ö, a gyógyulás útjára vigyük.
3: Just a perfect day.
0: Anélkül, hogy a látottak nyomán bölcselkedni szeretnék, azért mégiscsak úgy van, akárhogy is tiltakozott Ilona, hogy a meggyötört anya szerepe helyett igenis a zászlóvívő feladatát választotta. Talán azért is, mert csak így lehetett túlélni. A film tanúságát egyébként főleg azoknak a fiatal embereknek szánom, akik manapság, ha ritkán is, de kipróbálják akár az enyhébb kábítószereket
3: is.